0: Marina y Sergio, After Dark.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora sea mientras usted está escuchando este episodio.
0: Buena madrugada también puede también, ser, Karina. También, claro. Sí, puede ser. Hay gente que ¿Madruga? escucha esto sí, de madrugada, es verdad. O buen fin de semana también puede ser.
1: Claro. Sí, sigo. <risa> Donde quiera que nos escuche y a la hora que nos
0: escuche. Yo tengo una pregunta para vos. A ver. Ok. Tú entiendes, Karina, que tú has sufrido un miedo irracional. Escucha la palabra uh -huh, irracional, uh -huh. un miedo que tú no entiendes irracional uh -huh. de estar, por ejemplo, en lugares de donde es difícil escapar, espacios exteriores o cerrados y con mucha gente, muy concurridos.
1: Mire, Sergio, la respuesta es sí. Yo he sido bastante transparente en torno a mi proceso de ansiedad. A mí se me diagnosticó un trastorno generalizado de ansiedad y de las cosas que viví, porque no digo sufrí, viví y aprendí, fue justamente de, de este tema de la agorafobia. La gente no lo entiende, la gente le resulta muy difícil entender que tú tengas temor a juntarte con un grupo de personas, incluso con personas que son cercanas a ti, que son conocidos tuyos, uh -huh. los ambientes de mucho ruido te generan ese temor o esa sensación de querer salir corriendo. ¿Cómo se explica? Bueno, vamos a sentarnos en el día de hoy para eso.
0: <risa> Mira, yo, yo te pregunto esto porque este es uno de los síntomas. Eso que tú acabas de describir es uno de los síntomas que puede sufrir una persona que atraviesa eh, la agorafobia, o sea, de agorafobia. Es un trastorno de ansiedad que suele aparecer después de uno o más ataques de pánico.
1: Es un tema que tenemos que tratar, que tenemos que hablar, porque mucha gente no lo entiende. Le suceden cosas como esta. Me da miedo manejar, me da miedo hacer cosas que hacía antes, me da miedo estar en un grupo grande de personas.
0: Y cosas como que a una persona que no está atravesando por, por ese proceso le parecen como también irracional de tú escuchar a alguien decir, no, claro. es que me da miedo tal Mi hermano, ¿cómo que te da miedo? O sea, tú no entiendo.
1: Exacto. O sea, por ejemplo, yo tengo un caso de un artista que, que a mí me encanta y que en un momento normal digamos de mi vida, yo hubiera sido la primera en comprar la entrada y salir corriendo así fuera sola a ver ese artista sin embargo recuerdo que cuando dije no, es que yo no sé si quiero ir porque no quiero estar entre tanta gente y recuerdo que el primero fue mi esposo que mm. me dijo, ¿cómo así? <risa> y los demás también ¿cómo que tú no quieres ir a un concierto? De uno de tus artistas favoritos
0: Karina Larrauri, una mujer que se sube en un escenario, en donde se Delante de mil, mil, 30.000, 40.000 personas que todos los días habla a una audiencia de miles de personas. ¿Esa persona?
1: Esa misma. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy para aquellas personas que quizás lo están viviendo, que están atravesando un proceso de agorafobia, un proceso de ansiedad, o aquellos que tienen a alguien cerca para que puedan entender cosas que parecen irracionales. Y esto es un tema que lo pidió nuestra oyente Claudia. Escuchemos lo que nos dice.
2: Hace algunos ocho años... Fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada sin agorafobia. Soy profesora. Caí en un estado de burnout muy fuerte por un año. De mucha carga laboral y entre otras cosas. Y con la agorafobia empecé a sentir mucho temor a salir. Si estaba en el trabajo tenía deseos de salir corriendo, quería irme de una vez a mi carro, necesitaba tenía la sensación de andar siempre con la llave del carro arriba de mí por si tenía ganas de huir, no sabía que eso era agorafobia, tenía ganas de salir a no salir de mi casa, me daba mucho miedo manejar sola. Entonces cuando caí en el estado de burnout, que me dio un ataque de pánico muy fuerte en el trabajo, empecé a sentir miedo de salir de mi casa. Yo vivo en un edificio, en el cuarto piso, y yo sentí miedo de subir a la azotea, tenía miedo de bajar al parqueo, todavía tenía que ir a trabajar, entonces no podía manejar sola, me daba miedo manejar sola y me tenía que llevar mi esposo a uno de los trabajos porque no podía estar sola, con miedo a que me diera un ataque de pánico, miedo a perder el control o a sentirme que iba a perder el conocimiento y no quería andar sola nunca. Fui a donde la terapeuta, fui a mi psiquiatra, me medicaron, obviamente, me trataron con la psicóloga, y pues nada, aún sigo en, en el proceso. Es un proceso obviamente largo. Estoy haciendo la terapia a exposición. Me estoy exponiendo a situaciones. Todavía el colegio me detona mucha ansiedad, pero todavía no logro manejar sola. Y es yo creo que la sensación más aterradora que yo he sentido en mi vida entera. Es la agorafobia.
0: Para hablar sobre la agorafobia, nos sentamos en el día de hoy con la psiquiatra Yudelka Tronilo. Eh, ¿Yudelka? Buenas tardes, doctora. Digo, buenas tardes, buenos, buenos días, buenas mañanas, <risa> buenos de todos. <risa>
3: en cualquier parte del día que se encuentren, un placer para mí estar con ustedes el día de hoy.
0: Gracias por estar con nosotros. Doctora, después de haber escuchado este testimonio de Claudia, ¿nos podría dar una definición de la agorafobia, analizar un poquito desde su perspectiva como profesional el caso de Claudia?
3: Eh, hablar un poquito de agorafobia en términos ya un poquito más clínicos, tenemos que especificar lo siguiente, y es que en la Algor popular se entiende que agorafobia es solamente el miedo a estar en espacios abiertos y no definitivamente cuando vamos a hablar de agorafobia tenemos que entender que es una sensación difusa desaprensiva que se desata en tu cuerpo, en tu cerebro donde tú tienes miedo no solamente a espacios abiertos sino a estar en cualquier espacio donde tú no te sientas seguro donde tú entiendas que en caso de encontrarte en peligro pues tú no vas a encontrar la ayuda que necesitas para salir pues de la situación el caso de Claudia es muy interesante porque ella no inició con agorafobia esa no fue su motivo de consulta que es un caso bellísimo porque así mismo nos dicen pues los libros que se van a presentar los pacientes, la agorafobia se engloba dentro de lo que son los trastornos de ansiedad, entonces dentro de todos esos trastornos es uno de los primarios en conjunto con el trastorno de pánico que los ataques de pánico que ella menciona que sufrió y también en conjunto con el trastorno de ansiedad generalizada, que a veces las personas creen que estamos hablando de diagnósticos diferentes y sí, son diferentes, pero todos están dentro del mismo espectro entonces al momento de manejarlo clínicamente, gracias a Dios, pues tenemos una misma línea de tratamiento farmacológico y pues de intervención eh, en terapia cognitiva, en terapia de exposición que la menciona incluso la paciente para entonces poder eh, no vamos a eliminar pues la enfermedad porque después que se hace el diagnóstico usted sufre de esa enfermedad, pero sí podemos llegar a un estado de remisión donde no tengamos síntomas y donde tú puedas llevar un, una vida
1: funcional. Ok, o sea, para llenar un poco la información, lo que entendemos es que esto es parte del trastorno de ansiedad. Establecer que, bueno, pueden revisar nuestro episodio donde hablamos justamente de ansiedad. Ahí tienen una información más ampliada de todo lo que estamos hablando. Pero dentro del trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de ansiedad por ataque de pánico, se desprende este tema de la agorafobia. Pero ¿toda persona que vive un proceso de ansiedad atraviesa también un trastorno de agorafobia? No, no necesariamente. Inclusive,
3: solamente puede presentarse la ansiedad dirigida hacia la agorafobia, es decir, que sea lo único que presente o puede ser que venga en conjunto con ataques de pánico
1: eh, con ansiedad generalizada. Perfecto o sea que eh, algunas personas desarrollarán ataques de pánico ataques de ansiedad y de pánico es lo mismo o son eh, temas diferentes? Son temas diferentes. En el caso de ansiedad generalizada, esta persona pues va
3: a estar sufriendo de esa sensación desaprensiva y difusa que hablé anteriormente por situaciones diferentes, es decir, porque voy a llegar tarde al trabajo o porque tengo mucha tarea en la universidad o o porque quizás entro a un colegio nuevo y me voy a exponer a gente nueva, son sensaciones que se van produciendo por diferentes situaciones. En el caso entonces de la agorafobia, vamos a tener situaciones específicas que, como dijimos, pueden ser lugares, puede ser exposición a personas. Y no necesariamente el que tú sufras de ansiedad te va a hacer sufrir de agorafobia. De acuerdo.
0: Doctora, pero eh, ¿hay algún factor determinante en el individuo que podría ayudarlo a desarrollar la agorafobia o desarrollar la ansiedad con agorafobia? O sea, ¿hay un común denominador entre estas personas? Sí,
3: mira, los trastornos mentales en general, no solamente cuando englobamos los trastornos de ansiedad, son multifactoriales, es decir, no hay una sola cosa en específica que sea predisponente. Ahora, la combinación de varios factores puede llevarte a desarrollar estos trastornos. Entonces, tenemos factores genéticos. Definitivamente venimos con una herencia que a veces no es muy buena, que es la herencia pues familiar. Y entre familias donde se han visto trastornos de ansiedad, es decir, mi mamá, mi abuela, mi prima, mi hermana, dentro de la lotería yo tengo más números que me puedo sacar el trastorno de ansiedad. Entonces, si a esto le sumamos estresores en la vida cotidiana, yo tengo cinco trabajos, entonces ando saltando, no duermo bien. Esto es un estresor que va a incidir en mi genética. Y va a fungir como un detonante. Y si a esto también le sumamos factores biológicos, es decir, propios de cada individuo que es un poquito más gordita que quizás que Karina, que se cuida menos. Entonces yo tengo más enfermedades tipo en la tiroides o quizás cardíacas que van a hacer que mi cuerpo entre en estados inflamatorios. Entonces soy más propensa a desarrollar estos trastornos de ansiedad. Por ejemplo, personas que atraviesan por situaciones que son muy eh, traumáticas a lo largo de su vida, desde la infancia, adolescencia y a la vida adulta. Entonces, son más propensos a sufrir estos trastornos.
1: Me encanta, doctora, que usted hable de, de este trastorno como algo integral, porque incluso habla del tema biológico, del tema de la alimentación, de lo que consumimos, de cómo nuestro cuerpo genera procesos inflamatorios que pueden incidir combinado con otras cosas. A que usted termine en, en un trastorno de ansiedad, en un trastorno de agorafobia, sobre todo de después de lo que hemos vivido, de una pandemia, de ahora una guerra, de todas las noticias que vemos a diario. Pero más allá de las personas que son propensas a sufrir o no, ¿cómo puede una persona identificar que está atravesando a lo mejor un tema de ansiedad, que es como la cabeza?, antes de empezar con este tema de la agorafobia y de tener temor a exponerse o a estar en lugares específicos?
3: Mira, eso es una pregunta muy interesante porque generalmente hasta que no estamos en una posición donde nos sentimos en peligro, no lo identificamos. La ansiedad comienza a identificarse como que estoy estresada, pero es quizá porque tengo muchas cosas en el trabajo. Comenzamos incluso a experimentar síntomas físicos, taquicardia, es decir, el corazón muy acelerado o palpitaciones muy fuertes, sudoraciones, quizás, por ejemplo, sentir temblores
1: es muy común. Puede ser el tema de que, de que, de que un ojo vibre, eso es parte de... Porque a mí los ojos... Los famosos tic Mis ojos se gobernaban.
3: Claro que sí, eso es un síntoma de ansiedad. Físico, o sea, que se expresa directamente físico. Claro, y que es bueno identificarlo. Claro, pero a veces no lo identificamos nosotros, lo identifican personas que están cerca de nosotros, que comienzan a decir, ¡contrale! pero que está como un poquito más acelerada, está un poquito más irritable o más agresiva. Y hay una palabra clave en psiquiatría, no solo con los trastornos de ansiedad, sino en cualquier trastorno mental y es funcionalidad. Inmediatamente dejamos de ser funcionales, entonces tenemos que hacer autoobservación porque quiere decir que nosotros no estamos manejando el estrés de la vida cotidiana de manera adecuada. Y eso es uno de los principales factores que nos lleva a padecer un trastorno mental. Entonces, inmediatamente, por ejemplo, Yudelka tiene un bebé. Y ella sale de su casa, deja el bebé listo, se va a su trabajo, hace su consulta. Después de la consulta, pues sale a, no sé, una reunión con las amigas. Coge muchos tapones, porque aquí en Santo Domingo, ¿verdad? Eh, vivimos con el tráfico. En todas
1: partes del mundo ya. Pero yo
3: lo hago de manera normal. O sea, todo esto yo lo puedo hacer sin que cause ningún trauma en mi diario vivir. Ahora, inmediatamente yo diga. Por ejemplo, no, yo no puedo ir al consultorio hoy porque tengo que dejar el bebé listo y no estoy lista para eso o simplemente no quiero exponerme a ir a un restaurante donde va a haber mucha gente, va a haber mucho ruido, siento que me voy a detonar. Entonces, Judelka no está siendo funcional. Y en ese momento, entonces, tenemos que revisar y decir, yo estoy experimentando síntomas. Hay algo que no anda bien.
0: Claro, doctora, hay un sinnúmero de herramientas que obviamente hemos aprendido aquí en, en el podcast para tratar diferentes situaciones, porque hay una, una solución inmediata y hay una solución a largo plazo. Cuando una persona comienza a experimentar esos síntomas de agorafobia, ¿cuáles son las tres, cuatro herramientas que podremos tener o aprender nosotros para controlar esa crisis en ese momento. No estoy hablando de largo plazo, eso lo hablamos ahora. Sin embargo, inmediato, ¿qué se hace?
3: En ese momento tenemos que enfocarnos al momento presente, es decir, hacerle entender a tu cuerpo dónde está y que está en un lugar seguro. Los ejercicios de respiración son la herramienta número uno yo les recomiendo siempre a los pacientes andar con estos objetos que son pues para manejar el estrés y la ansiedad porque hacen que tú estés enfocado en tus cinco sentidos. Si tú haces ejercicio de respiración, estás contando. Entonces a nivel cognitivo tú estás concentrado en una sola cosa.
0: Voy a decir una locura, doctora. Perdón, en una película vi que cuando una persona estaba en un momento de ansiedad, por favor, confírmeme si eso es así o es meramente un guión de Hollywood. Cuando una persona está en un momento de ansiedad, tiene con él como un, un objeto, tiene con él algo que cuando lo coloca en una mesa o cuando lo coloca en su mano, etc., eh, se fije en el objeto y ese objeto lo que significa es vuelve a, al, al, al presente, vuelve ahora. O sea, tranquilo, respira, vuelve ahora. Eh, es recomendable, por ejemplo, que las personas con ansiedad tengan... Un objeto con ellos, sea una gomita, una puca, una un llavero, lo que sea, con ellos... ¿Qué pasa cuando no tienen ese objeto?
3: Lo que sea que lo conecte con el momento presente. Aquí, ahora. Puede ser hasta un olor o un recuerdo. Algo que te conecte contigo, con tu esencia y con el momento presente. Entonces, por ejemplo, a veces no tienes el objeto. Eh, la lavanda o la vainilla eh, son olores que te generan bienestar, que te generan tranquilidad, que te acuerdan a estar en tu habitación tranquila, segura. Entonces, por ejemplo, si tú estás en Angora y te, te sientes que estás teniendo un episodio, pues vete a una de las tiendas donde tú sepas que vas a encontrar un velón y huele esa vainilla que te da tranquilidad, que te da paz, que te da calma y que te recuerda a un lugar, un espacio seguro.
1: Es un contacto con el presente. Hay una frase que quizás eh, lo que escuchan en este episodio dirán, bueno, esa frase está muy trillada, pero es verdad, es aquí ahora. Se lo dice una persona que ha atravesado un trastorno de ansiedad y a mí, por ejemplo, me funcionó mucho el tema de cuando veía que estaba perdiendo el control, que no me sentía cómoda en el entorno, me retiraba hacia un lugar más privado y respiraba, señores. Increíblemente respirar, prestar atención a la respiración, uno, dos, tres minutos, lo que usted pueda hasta en su trabajo, eso lo devuelve al presente. Pero más allá de eso y de algunas técnicas que podamos dar, ¿cómo se trata en terapia psicológica y en terapia psiquiátrica el tema de la agorafobia y qué es la terapia de de, de exposición?
3: Pues mira, hablando en multidisciplinaria, eh, porque hay que saber, yo como psiquiatra no puedo tratar ese trastorno solo con medicamentos y un colega del área de psicología tampoco lo puede tratar solo con terapia. Entonces, cuando hacemos la intervención eh, multidisciplinaria, obviamente vamos a utilizar fármacos que van a estar dirigidos a disminuir ese estado de ansiedad, ese estado inflamatorio en el cual se encuentra el cerebro y cuando baja a esa inflamación cerebral que esos neurotransmisores, es decir, esas sustancias que mantienen nuestro cerebro funcionando adecuadamente, pues comienzan a subir, comienza a disminuir el estado. Entonces pasamos a la parte psicológica. En psicología entonces lo que vamos a hacer es una terapia donde aprendamos herramientas para esos momentos de frustración, porque son momentos de frustración, entonces nosotros ayudar a, a conectar con ese momento presente luego que ya sabemos hacer eso entonces pasamos a la terapia de exposición que como su nombre lo dice tenemos que dirigirnos a lugares donde hemos tenido esos episodios y entonces cuando tenemos las herramientas tenemos los fármacos no hay ninguna intervención orgánica en mi cuerpo que pueda producir un desequilibrio y ya tengo las herramientas para saber cómo manejarlo entonces paso a exponerme en una manera segura una manera segura es acompañado de un Profesional. Y luego ya que pasamos del acompañamiento pues con un profesional, se pasa a una etapa donde tú lo haces solo. Luego de esa etapa solo, entonces ya se supone que los episodios remitan, o sea, desaparezcan.
0: Ok, es, es importante tener un apoyo en alguna persona y lo pregunto porque, por ejemplo, cuando uno tiene un proceso de adicción eh, y está saliendo de, un, de una adicción, ya sea drogas, alcohol, lo, lo que sea la adicción, uno tiene un padrino, o sea, que uno llama o una madrina que uno llama. Mama, en, en estos procesos de ansiedad y sobre todo en la agorafobia se necesitaría una persona que uno pueda llamar de emergencia que sea tu apoyo siempre que se comprometa contigo para eso
3: tu terapeuta o sea tu terapeuta debe ser tu 911 en tu teléfono en un momento que estás pasando por algún episodio de agorafobia e inmediatamente lo llamas. Si no logras hacer las técnicas, generalmente desarrollan claves, palabras, para entonces conectar ellos dos y en ese momento darte la intervención pues, de emergencia que tú ameritas. La
1: pregunta sería, ¿se puede uno sanar de la agorafobia y de la ansiedad? ¿Sanar,
3: sanar, así como que desaparezca? Pues no. Siempre que damos pues, de alta a los pacientes en consulta, le decimos, mira, ahora mismo tú no tienes ningún síntomas. Tú puedes llevar tu vida perfectamente normal, pero siempre tienes que estar alerta a cuando comience a haber algo que no está funcionando, porque puede volver. Lamentablemente, la ciencia no ha dado con las herramientas para erradicar la agorafobia, pues de plano, de que no vuelva a aparecer en tu vida. Pero después que tú pasas por un proceso de medicación con fármacos, por un proceso terapéutico, pues ya es menos probable que vuelvas a hacer episodios. Y si no hay síntomas, pues no va a haber malestar. Vas a tener bienestar, salud
1: mental, que es lo que se busca. Y yo doy fe y testimonio de que a veces uno quiere como satanizar estos procesos, preguntarle hasta a Dios de por qué me pasa a mí, qué es esto que me pasa que no lo Entiendo son procesos que si usted los recibe con amor, que si usted los recibe con comprensión son procesos que enseñan mucho sobre uno mismo y cuando uno aprende a tener el control sobre sus emociones sobre sus acciones, a llevar una vida funcional, uno lo que tiende es a darle gracias a esos procesos que parecen difíciles pero que definitivamente tienen solución y este es el porqué de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark Doctora, mil gracias. Siempre
3: la hora fue un placer y espero que nuestros Oyentes, pues aprendan un poquito y si alguno por ahí detectó algún síntoma, pues que busque la ayuda que necesita.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a info after dark podcast arroba Además, puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: La persona que usted menos se imagina sufre de agorafobia. Por ejemplo, el actor Zac Efron, que vive un resurgir de su carrera como actor después de ser un ídolo adolescente, sobre todo por la trilogía de Disney High School Musical, hizo público que padece de agorafobia. Es un trastorno que consiste en un miedo irracional de estar en lugares de donde es difícil escapar. Espacios exteriores o cerrados con mucha gente, un bar, un, lo que sea que esté muy concurrido. O sea, que ponga ojo a eso.
1: En la conducción estamos Karina Larrauri, y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Christy Tapia en la edición Raven Pineda. Recuerda, muy importante que nos puedes dejar y enviar notas de voz con tu testimonio a través del enlace que está en la descripción de este mismo episodio o pasar por nuestra cuenta de Instagram Karina y Sergio After Dark y por ahí dejarnos cualquier pregunta que necesite respuesta.
0: Karina y Sergio After Dark